0: 说着，他的脸上突然腾起了熊熊的火焰，我只听见之后他的狂笑声，可是马上这笑声就淹没在了火焰之中，不一会儿就烧遍了全身，彻底化成了一堆焦炭。我看着地上逐渐暗淡的火焰，心中就像海啸般久久不能平静。这时候我才听到十三说道：“我没想到蒋竟然会让尸体冒充我来害你。”我整了整思绪，然后说道：“十三，这不怪你，是讲的心机太深了。他既然一心要害我，自然让你防不胜防。”正在这时，小峰回来了。我看见他完好无损的站在这里，终于松了一口气，然后说道：“哎，我老远就听见了刺耳的笑声，马上这里就腾起了火光，我以为你出事了。”哦。我没事儿，只是没想到一路跟着我们的十三，竟然是一个蒋安插的间谍，我们都被他骗了。小峰接着看了看十三，又看了看地上的一团焦炭，然后才说道：“虽然我也觉得他有些异常，也小心提防，但还是让人防不胜防啊！哎。唉、嗯，是啊，你也不用太自责，是蒋太狡猾。我们现在得想想脱身之策。”小峰却说：“现在我们根本就没有退路了，除了继续往魏王宫里面走，别无他法。”小峰说的没错，我们的确已经没有了退路。既然如此，我们便不能再在这里久留。这时候，我想起了小峰去追人勇的事儿，于是问道：“你探查到什么线索了？”接着，我看到小峰的脸色忽的一变。我们边走边说。啊、哦，这样也好。接着，小峰把他追出去的经过一五一十的告诉了我。他说：“这些人俑里面根本什么也没有，只是一具空壳子。”我不信，因为我明明看见他有脸有身体，我还看见了他那阴森的面庞。我觉得我是不能看错的。而小峰说：“这正是他要说的重点，因为他也看见了人勇的脸。”而且，如果真的只是一具空壳子的话，是不可能行动的。所以，他得出了一个结论：人俑里面不是人，也不是尸体，而是阴兵。如果这样说来，倒是有些合乎情理了。再说，在守陵人处不也出现了这些阴兵吗？那么，在魏王宫里面有阴兵出现，那就是理所当然的事情了。小凤却朝我使了个眼色，然后说道：“哎。”其实也没什么，我只是担忧这魏王宫里到底有多少阴兵等着我们，只怕越往里越危险。可是我们却不得不去冒这个险啊！我知道小峰没有说实话，那么也就是说他要说的有不愿意让十三听到的，于是我也不再追问，只是配合着他说：“唉，明知山有虎，偏向虎山行。”我们也是不得已而为之啊！边说着，我边看了十三一眼，只见十三似乎在思考着什么，对我们的谈话并不大在意。我于是问他：“哎，十三，你在想什么呢？”十三被我唤过神来，我只听见他说：“我在想在雪山里的事儿。”啊，雪山里的事儿，就是我被劫持走的事儿。你是有什么不解的吗？我记得当时我被从透明棺材里救出来的时候，听到了两个声音。啊，两个声音。是的，一个声音是送的，另一个声音。说着，他看了看我和小峰，我看见他的眼睛里有疑惑，还有恐惧的神情，然后眼神则定定的盯在我身上。我觉得他的眼神怪异，于是问道。十三，你怎么了？这样看着我。十三这才说道：“另一个声音，是你的声音，何远。”瞬间，我只觉得这句话像是隆隆的雷声一样回荡在我的脑海里。我脱口问道：“是什么时候的事？我怎么可能和宋在一起呢？”十三说道：“我不知道是什么时候的事了，我只听见宋说。”现在他们应该已经看到了我留的字条，玉印不会被带走。他们不久之后就会离开雪山。现在要如何处置他？然后我就听见那个和你一模一样的声音说：“我需要靠他来设一个局。何远是我的替身，谁都改变不了，我也无法改变。”我瞬间有些石化，这个和我一模一样的声音，竟然是假。